0: KBS 오디오북 고등학교는 미션스쿨이었다. 선생님 중 수녀님도 여럿이었다. 그래서였는지는 모르겠지만, 고등학교에서는 아무도 매를 들지 않았다. 물론, 그것이 정상적인 학교다. 대체로 모든 것이 거짓말처럼 평화로워서 내가 그전까지 경험한 일상적인 폭력은 대체 무엇이었나 어리둥절해질 지경이었다. 게다가 나는 야간 자율학습 폐지 첫 세대였다. 평화로운 일상과 남아도는 시간. 이두 가지가 충족되면 내 경험상 덕후의 덕질에는 불이 붙는다. H.O.T에는 진작 시들해졌으나 고기도 먹어본 놈이 잘 먹고 덕질도 해본 놈이 잘한다고 야자가 사라져 풍족해진 시간에 나는 하루키의 다른 작품들과 각종 만화 잡지를 섭렵했다. 미성년자의 용돈이야 빠나니 대체로 도서관에서 빌려 읽었지만 대학생이 되어 아르바이트로 돈을 벌면 하루키 컬렉션을 완성하리라고 결심했다. 내 책장에 그의 작품이 일렬로 죽 늘어서 있는 상상은 나를 늘 행복하게 만들었다. 나도 대학생이 되면 바람의 노래를 들어라에 나와 쥐처럼 25m 풀장을 가득 채울 만큼 맥주를 마시고 술집 바닥에 땅콩껍질을 5cm 두께로 뿌려댈지 궁금했다. 맥주가 아무리 맛없어도 왠지 꼭 그렇게 해보고 싶었다 드디어 염원하던 대학생이 되었다 학부제로 입학한 탓에 1학년 때는 소속 학과가 없었는데 학교 측에서는 그래도 직속 선배는 있어야 한다고 생각했는지 임시로 반을 만들어 신입생을 배정했다 나는 국문반에 배정되어 국문과 선배들과 교류하게 되었다. 대체로 문학도였던 그들은 일본 소설이 한국 소설에 비해 가볍다고 여기는 눈치였지만 그래도 하루키를 아예 읽지 않은 사람은 드물었다. 이것은 내게 혁명과도 같았다. 중고등학교 때는 하루키를 좋아하는 친구가 없었기에 나의 덕질은 언제나 좀 외로웠던 것이다. 그래서 PC통신이라는 매개 없이 누군가와 직접 얼굴을 마주하고 하루키에 대해 이야기를 나눈다는 것은 그 대화의 깊이에 상관없이 퍽 흥분되는 일이었다. 게다가 하루키 운운하는 신입생은 시건방져 보일 수는 있어도 결코 따분한 공부벌레로 취급받지 않는다는 사실을 나는 일찍부터 간파하여 능란하게 써먹었던 것 같다. 아니, 써먹었다기보다 이미 하도 많이 읽어 내 피와 살이 된 하루키의 문장이 일상생활에서 저절로 툭툭 튀어나왔다. 특히나 바람의 노래를 들어라는 이미 달달 외울 정도로 읽고 또 읽은 터였다. 소설 속 주인공과 대학생이 된 나를 동일시했던 것은 아니다. 다만 나는 나나 쥐와 마찬가지로 한껏 청춘이었고 따라서 필연적으로 풋내가풋내인지도 모르고 사방팔방 내뿜어대는 애송이었을 뿐이다. 어쩌면 동경했던 주인공과 내가 얼마나 가까워졌는지를 무의식적으로 확인하는 절차였는지도 모른다. 그리고 이제는 그 애송의 시절도 과거가 되었다. 바람의 노래를 들어라를 썼을 때 하루키는 스물아홉이었다. 주인공 나는 스물하나, 쥐는 스물둘 나는 그 모든 나이를 지나쳐 이제 막 서른일곱이 된 참이다. 어릴 때부터 하루키에 몰두한 것이 과연 스스로에게 좋은 일이었는지는 잘 모르겠다. 1 5 살은 하루키의 주인공들을 우상화할 수는 있어도 이해하기에는 벅찬 나이니까. 소화시키지도 못한 채 통째로 외워버려서 마음에 엉겨붙은 문장들이 완전히 융해되기까지는 아주 오랜 시간이 걸렸다. 어쩌면 지금도 융해되는 중인지 모른다. 상실감과 무력감이 밀물처럼 덮쳐오는 날이면 눈을 감고 고배의 미지근한 바닷바람을 스물아홉이나 서른이 되어 그 바닷가에 서있을 나 자신을 그려봤다. 그러면 그 상상은 매번 바닥 없는 늪에서 나를 건져 올려줬다. 나의 불완전한 이해 따위 아랑곳하지 않았던 그 느슨한 구원의 손길을 나는 지금도 느낄 수 있다.